0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Laura Harley, je suis professeure de yoga à Toulouse et en ligne et j'enseigne la philosophie et l'histoire du yoga dans le cadre de formation pour professeurs de yoga. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première session d'histoire de yoga et pour commencer, je voudrais faire l'honneur à la tradition orale et vous raconter une des plus belles histoires qui existent, celle du Mahabharata. Alors, nous pourrions sans problème plonger tout de suite dans l'histoire et nous baigner dans la magie du récit. Mais pour celles et ceux qui souhaitent avoir un petit peu plus de contexte historique, voici cet épisode spécial. Parlons déjà du nom. Le mot Mahabharata peut être divisé en deux. D'abord, Maha, qui signifie grand, éminent grandiose. Et alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a derrière cet adjectif une promesse qui nous laisse entrevoir la magnitude de cette histoire. Ensuite, quand on parle de Bharata, ça peut faire référence à un clan mentionné dans le Rig Veda, donc un des quatre Vedas, ayant vécu dans le nord-ouest de l'Inde actuelle il y a des millénaires. C'est aussi le nom de l'ancêtre des Kuru qui devient ensuite l'empereur Bharata. Aujourd'hui, Bharata est un nom officiel de la République de l'Inde qui en Indie donne Bharat Garanja, désolé pour la prononciation. Alors, nous pourrions dire que le Mahabharata est la grande histoire de ce clan des Bharata. Par extension donc, certains disent que le Mahabharata est la grande histoire de l'Inde. Et alors, ayant eu la joie d'avoir lu la version racontée par Jean-Claude Carrière, l'auteur nous dit, et je le cite, « "Barata par extension signifie hindou, et plus généralement homme. Il s'agirait donc de la grande histoire de l'humanité, ni plus ni moins. » Je ferme la parenthèse. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai la chair de poule quand je lis ce passage. Et pourquoi pas, après tout, on dit que tout ce qui se trouve dans le Mahabharata est d'autre part, ce qui n'y est pas n'est nulle part. Et alors, pour vous parler un petit peu de moi, je n'ai pas grandi en Inde, mais il se trouve que ma culture, le Mexique donc, se situe à plus de 15 000 km de ce beau pays. Mais je dois dire que quand j'ai lu pour la première fois une version du Mahabharata, j'avais la sensation de lire quelque chose de profondément proche de moi parce que pour moi le Mahabharata nous parle avant tout de notre nature humaine parce que même s'il y a des choses qui m'échappent et parce qu'il y en a forcément et que je ne suis pas non plus une experte de ce texte et même si ma lecture et mon interprétation sont biaisées par rapport à mes expériences et à ma culture je peux m'identifier avec les émotions avec les questionnements et les conflits internes des différents personnages de cette histoire et j'espère vraiment pouvoir vous transmettre ce message le long du récit. Maintenant, si nous tentons de définir le Mahabharata, le texte, nous pourrions dire tout simplement qu'il s'agit d'un texte de l'hindouisme. Mais le Mahabharata est bien plus que ça. S'il a transcendé les époques et les cultures, on peut dire qu'il s'agit d'une histoire qui cache une infinité d'histoires de toute taille. C'est un poème, un traité d'éthique ou encore une liste des règles de société. Et puisqu'on parle d'une histoire, je me suis amusée, je me suis amusée à retrouver l'origine de ce mot. Il se trouve que le mot histoire provient du grec ancien historia, signifiant enquête ou connaissance acquise par l'enquête. Et ça résonne en moi parce que le Mahabrata est bien une enquête. Les personnages que nous rencontrerons se lancent dans une aventure qui les poussera à enquêter et à répondre à la question qui pour moi est la question la plus importante qui existe, qui suis-je Alors le Mahabharata, appelé le cinquième Veda ou le Veda de Krishna, est d'une richesse extraordinaire. et nous apporte beaucoup d'informations sur la mythologie, la religion, la philosophie, les coutumes, les sages, les rois, etc. Et évidemment, il, il ne faut pas penser que c'est une histoire qui a été créée dans un vide. Le Mahabharata a été composé par plusieurs générations et l'histoire a su changer, s'adapter et répondre aux questionnements de chaque époque. Elle varie en fonction du lieu et de la personne qui la raconte. Sans surprise, du coup, sa taille a varié dans le temps. Et même s'il est difficile de retracer ses origines, les experts estiment qu'à ses débuts, le récit comptait 24 000 vers, ce qui est déjà une sacrée histoire à raconter. On dit qu'à un moment, ce texte aurait atteint les 600 000 vers, vous s'imaginez Et finalement, c'est au XXe siècle que le Vandalkar Oriental Research Institute, donc Bori, a Pune, s'est dans la tâche de créer une édition critique du Mahabharata et après plus de 50 années de travail, l'Institut a publié une version comptant 67 314 vers. Et même si cette version qui est la plus connue est utilisée aujourd'hui, on s'accorde à dire que le Mahabharata est d'une longueur de plus, d'un petit peu plus de 100 000 vers. Soit cette fois la longueur de l'Iliade et l'Odyssée ensemble. Alors, tous ces vers, ces dialogues et ces histoires sont repartis dans 18 livres, ce qu'on appelle parvent, chacun sous-divisé, un plus petit chapitre qu'on appelle Adiayas. Dans ces 18 livres, on pourra retrouver la Bhagavad Gita qui fait partie du sixième livre et que vous avez déjà peut-être lu. Sur ce point, sachez que certains experts pensent qu'il s'agissait à la base d'un Upanishad à part entière, intégré à posteriori au récit, mais si vous voulez, on pourra discuter de ce débat à une autre occasion. Et alors, me direz-vous d'où et quand naît cette histoire Retracer une origine exacte est bien évidemment impossible, mais certains disent que les suttas, les conteurs d'histoire, l'ont appris des brahmanes. Il n'y a donc pas un seul auteur du Mahabharata, mais on attribue ce texte à Vyasa. Ce qui est très approprié car Vyasa signifie arrangeur, organisateur, mais c'est aussi le nom d'un sage qui joue un rôle dans l'histoire, que nous rencontrerons d'ailleurs, et qui est un des narrateurs principaux du récit. Comme je vous le disais, cette belle histoire a été composée par plusieurs générations. Le noyau de la version qu'on connaît et qui inclut la Maghavad Gita est situé aux environs de l'année 500 avant notre ère et sa rédaction finale date entre le 2e et 3e siècle de notre ère. Et oui, vous savez bien fait les calculs, ça veut dire 800 années de création, adaptation et ajout. D'ailleurs, on dit que l'origine de l'histoire est probablement une grande bataille historique qui a eu lieu vers l'an 3200 avant notre ère et elle marque le début de Kali Yuga dans les traditions hindous. Mais dans tous les cas, on peut vraiment dire qu'au-delà des dates et des faits historiques qui ont servi de base, l'essence et les messages du Mahabharata ont su voyager dans le temps pour arriver jusqu'à nous. Alors, pour parler de l'histoire en tant que telle, on pourrait dire que le Mahabharata est une épopée guerrière, mais ça serait réducteur et personnellement, je ne trouverais pas ça assez intéressant. Des films d'action, des histoires de guerre, j'en connais beaucoup. Donc plus précisément, le Mahabharata nous raconte la rivalité entre deux clans d'une même famille, les Pandavas contre les Kauravas. Il s'agit d'un texte Chastriya, donc la classe aristocratique, composée entre autres de guerriers et de souverains. Et on verra que les personnages principaux appartiennent à ces deux catégories. Et du coup, cette intrigue de base qui pourrait sembler très simple va donner naissance à des dilemmes et à des questions comme quelle est la place d'un guerrier dans une bataille où il doit affronter sa famille Quel est le devoir du souverain Et au-delà de ces questions premières, nous verrons que le Mahabharata est une histoire de destinée. Et plus loin encore, est-ce vraiment une aventure entre simples personnages ou s'agit-il d'une histoire qui sera la scène du bien contre le mal Des forces qui vont plus loin que notre destin Et oui, car le Mahabharata est une histoire de dharma. Ça y est, le mot est dit. Et si vous vous entendez ce mot pour la première fois et que vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve sur mon Instagram at Yogini ou dans ma newsletter. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver toutes les infos sur les notes de l'épisode. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.